1: Había una vez un país donde los colores se habían escapado para no ser torturados por la picana gris del verde militar. En ese país, las palabras que se decían y que se escribían tenían que ser camufladas bajo formas metafóricas para que quien las dijera o escribiera no se convirtiese en la próxima víctima desaparecida. Desaparecidos, desaparecidos, desaparecidos. En 1976, en la noche del 23 de octubre de ese mismo año, llegaron a mi casa cinco personas con armas. Mi único objetivo es ayudar a que esto no vuelva a ocurrir. Porque yo sé el dolor de buscar un hijo, de no saber dónde está, de no saber si está.
2: No sé, creo que no puedo hablar más.
1: Nunca más. En nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Allí, el miedo aquietaba las noches y automatizaba los días, gracias al colaboracionismo de la palabra divina y de la palabra emitida desde los afines y uniformados medios de comunicación, temerosos, adoctrinados y amenazados por el poder de facto.
2: Lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes por lo saben perfectamente. Personas. Ustedes lo saben muy bien y de la CIP viene, vienen todos los días informaciones. Por ejemplo, del Salvador no se da tal cosa, de tal otro lado no se da tal cosa. Incluso llama, creo que es el
0: coronel García Fernández, si no me equivoco, el que llama directamente para dar esas instrucciones.
1: Era un país donde nosotros, su gente, nos habíamos olvidado de las ganas de divertirnos. ...de salir a bailar... ...era un país... ...donde no sólo desaparecían personas... ...desaparecían también... ...las ganas de crear... ...las libertades de pensar... ...las ganas de gozar... ...ante este sombrío panorama... ...había que poner manos a la obra... ...y reconstruir un escenario... ...oscuro y deprimente... ...que venía pidiendo a gritos... ...una nueva forma... ...de encarar esa densa realidad que le venía ganando por goleada a la libertad, a nuestra libertad. En ese país, en Argentina, era necesario hacer algo. Había que sacudir los cimientos endebles de toda una nueva generación, enseñándoles a vivir con más pasión, a cortar con la tensión.
0: Quiero ver mi ciudad, con
1: Transitábamos una década violenta, marcadamente militar y ordenadamente episcopal. Los músicos de rock se estaban acartonando y su música necesitaba un ajuste de tuercas.
0: Comer era subversivo para el señor militar
1: estaban perdiendo la alegría entre tanto virtuosismo instrumental y cánticos de protesta faltaba algo de acción había que mover el esqueleto pero Argentina aún no estaba preparada para el optimismo era necesario re-relajar y para eso solamente faltaba la voz glamorosa elegante e inteligente de alguien que nos dijera alto y bien claro que solamente había que poner el bocho en acción
0: hay que salir del agujero interior ironía largar la piña Sátira realista no ser un ser
1: Humor inteligente de la Sarcasmo
0: A la vida hay que el amor.
1: Ritmo Potencia y energía Todos estos puntos confluían en un grupo que contaba con los tres hermanos Moura Julio, Marcelo y Federico Mario Serra Ricardo Serra y Enrique Bugetti Y que respondían al nombre de Virus
0: A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación
1: Pero a un virus era un proyecto que se iba formando. Había que viajar a Río de Janeiro para convencer a Federico de que se convierta en la voz del grupo. Se subieron al avión y desembarcaron en Brasil con este demo bajo el brazo y que ahora estamos escuchando. Dos días después, los tres hermanos Mobra volvían a Buenos Aires para tomar las riendas de la modernidad en la escena local. De sus wadu,
0: wadu, wadu, wadu.
1: 11 de enero del año 1981, en la Asociación Universal de La Plata. Ese fue el día del debut de Virus. Federico Moura se pondría al frente de los micrófonos presentando en sociedad al grupo que cambiaría las leyes del sonido. Julio Moura fue el culpable del nombre del grupo. Una gripe de la que no se curaba, con 42 grados de fiebre que nunca bajaban, llevó a los demás integrantes a ponerle tan simpático nombre. De esta forma, gracias a Julio Moura, nacía Virus. Federico nació el 23 de enero de 1951. Jugaba al rugby en La Plata Rugby Club. Club ...que cuenta con la cifra de alrededor de 11 desaparecidos por la dictadura militar... ...a cargo de un tal Videla Company. Federico formó parte de la cofradía de la Flor Solar... ...junto a varios artistas del momento... ...como por ejemplo El Indio Solari... ...que colaboró como letrista de Dulce Membrillo... ...primera banda del futuro vocalista de Virus... Graban su primer disco poniendo esa necesaria dosis de pimienta que reinventa el rock cuando este va muriendo desapasionadamente. Un gran porcentaje de punk y una gran cantidad de New Wave colocaron a la banda en boca de todos. Se les atragantó a más de uno, pero aún así continuaron en sus 13 y nunca miraron ni al costado ni para atrás. Su objetivo estaba mirando hacia adelante y marcaron ese cambio que con el tiempo se haría sentir. Estaban mostrando su arte en un país donde todo era tomado muy en serio y sabían cómo derribar esas endebles barreras. Sencillamente, nos estaban invitando a salir a la pista de baile a bailar.
0: bailar.
1: La New Wave recién se había inaugurado en el hemisferio norte. The Police,
2: bottle, yeah. Talking Heads, Oblondi right
1: colocaron la piedra fundamental del estilo y Virus abría el armario de la nueva ola a los oídos del cono sur, de la mano de las letras de Alberto Jacobi y de Federico Moura. Agitaron el avispero de una escena roca adormecida, retrógrada y adormilada en las virtudes y la amargura de la música de élite, con mucha elegancia y con mucha distinción. Virus fue como una mezcla entre la energía punk de los violadores y el glamour pop de los abuelos de la nada. Su segundo LP se llamó Recrudece, y como su nombre lo indica, su mensaje se tornó más directo y menos metafórico. Netamente político y disfrazado ante los oídos del proceso de reorganización nacional. Corría el año 1982.
2: las malvinas nos invitan a tocar a beneficio y nosotros dijimos, no, beneficio de, de quién, de qué, para qué, por supuesto que nos, nos trataron de antipatriotas el Prima Rock fue el primer festival, de... nos cagaron a naranjazos este... y yo bajé del escenario llorando y Federico me decía, pero boludo, ¿no te diste cuenta que mientras tiraban naranjas bailaban?,
0: Amor entero, es la hija de Reinero una chica divina que se llama Carolina
1: El tercer disco de Virus necesitaba nuevos aires y nueva compañía discográfica. Se desvinculan de Interdisc volviendo a CBS y contrataron los servicios de un par de productores dinámicos, enérgicos y rockeros. Michelle y Dani Peyronel se hacen cargo de Agujero Interior y van colocando las cosas en su lugar. Encaminan el futuro de la banda y desentumecen los sentidos de todo el movimiento de rock local con estos sencillos golpes en los oídos argentos. Escuchando Carolina de este disco, cabe acotar que esta es la versión original de la canción, venida desde Madrid y creada por Moncho Alpuente y Los Cuay. Virus había sido creado con una sola idea en mente, defender siempre bien su lugar, brindar la libertad, derrotando al rigor, a la violencia y a la oscuridad con música. Cortarla un poco con la canción de protesta y pasar a la acción, esa fue su modernidad. Propulsaron el cambio y su premisa era simple, el cerebro hay que masajear. Relax salió a las calles de todo el país en el año 1984, rompiendo todos los rankings, sonando en todos lados, adueñándose de la tapa de revistas musicales y no musicales. Sus letras eran cantadas hasta por las personas mayores. 1984, ese es el año en que se produjo la explosión demográfica de bandas de rock y pop en los oídos de la juventud argentina. Por esa razón, vamos a conectar directamente con nuestro departamento del resumen de noticias de la hora, División Rock Argentino del año 1984. In acción. In acción.
0: Tenía plata y hacía calor Varias de boscas caminan por allí Mejor no hablar de ciertas
1: Hasta aquí entonces, el resumen de Noticias de la Hora, división, rock argentino del año 1984, en acción. Luego del impacto de Relax, pondrían Quinta y a fondo hacia la cima del éxito, coronada con locura, su quinto trabajo discográfico.
0: Tenía eh, la cosa encubierto sensual en las canciones, no estaba cantando en una chica en una canción de amor, y parecía...
1: Latinoamérica abrió sus oídos al sonido virus Chile y Perú se dejaron seducir con la propuesta Y el virus empezó a contagiarse por el resto de vecinos de la región De forma incontenible Hay lenguas cortas, Gordas Largas Gordas y flacas
0: Flacas y la largas
1: mm, Lenguas
0: extrañas
1: <risa> Basta Gracias Gracias Bienvenidos al primer radio compacto compilado de música FM Totalmente desarrollado y fabricado en la Argentina Hola, el control, comunicate Hola No, estamos en FMRA con música de acá. <risa> <risa> FMRA, sonido <risa> trasladado por sistema optativo de corte sesgado en multiprocesadora sónica. Virus. Ya. Los Redondos ondeaban una bandera que decía violencia es mentir. Charly García sostenía que el más cuerdo es el más delirante. Sol Estéreo seducía con la imaginación que esta noche todo lo puede. Y Virus, por su lado, sostiene, asegura y afirma que a la vida hay que hacerle el amor. Su personalidad los hizo recibir tantos elogios como críticas de algunos escritores, ciertos músicos, parte del público rockero y animadores radiofónicos de la época. Su manera de mirar, su seguridad, de dónde venía, y hacia dónde iban, como que ya estaban instalados y era lo, el comienzo. La sensualidad, la elegancia y sobre todo el carisma de Federico sobre el escenario acaparaba todas las miradas de la audiencia. Era imposible dejar de mirarlo. Recuerdo mucho a Federico... Me gustaba mucho cómo él pergeniaba los desplazamientos y, y la relación con el público. Río de Janeiro los esperaba para grabar su próxima obra, Superficies de Placer. Era abril del 87. Federico sufrió una extraña neumonía que lo llevó a visitar médicos especialistas que le aconsejaron realizarse el examen del HIV. Los resultados fueron concluyentes. El nuevo virus sin cura, el SIDA, atacó el sistema inmune del cantante. Las primeras noticias del SIDA en el mundo eran cubiertas de esta manera... ...por los distintos medios de prensa. La tendencia actual en nuestro país muestra que la infección por el VIH... ...está creciendo muy rápidamente entre la población joven. Una enfermedad conocida como SIDA... Se ha extendido por toda la comunidad gay. Este síndrome elimina la resistencia natural del cuerpo ante las infecciones. Hasta la fecha, en un 70% de los casos de Sida han estado implicados homosexuales. No es raro, pues, que el Sida haya sido apodado rápidamente como la peste de los gays.
0: Me acuerdo que yo fui a buscar resultado y yo vi el resultado y en ese momento era, una, era un papel con una sentencia de muerte.
1: Presentaron el disco en el Estadio Obras el 20 y el 21 de noviembre del 87 a lleno total. El año 1988 estaría marcado por la agonía de la enfermedad de Federico Moura. Su cuerpo se iba desintegrando poco a poco y su espíritu se siguió nutriendo de más música. Acudió al llamado de Leda Valladares para participar en el disco Grito en el Cielo, donde recuperarían bagualas, tonadas y vidalas para su difusión a nivel masivo. Este fue su aporte a la obra. Las fuerzas lo iban abandonando, pero aún seguía al frente de la gira. Presentaron superficies de placer en Perú, en Chile, en Argentina. Y su último recital se llevó a cabo en el Cine Teatro Fénix del Barrio de Flores, el sábado 21 de mayo del año 88, despidiéndose de esta manera.
0: Gracias. Después de mucho tiempo, volvemos a tocar. Yo extrañé también los, los espectáculos. La gente, en realidad. El escenario... La Guita Viajamos mucho En el 60 Muchas gracias Y hasta dentro De un año y medio O tal vez un poco más
1: Federico Moura dejaría de respirar un 21 de diciembre de 1988, en su casa, en brazos de su madre, luego de silbarle un tango de su propia autoría. Lucharon contra todo y contra todos. Una maquinaria militar devastadora se llevó la vida del hermano mayor de los Moura, Jorge, el 8 de marzo del año 1977. Marcaron un rumbo en lo artístico y musical, donde era necesario demoler ciertas barreras ideológicas profundamente arraigadas en la sociedad. Cada disco fue una maduración detrás del disco anterior y lograron su objetivo, ponerle alegría a las cosas y sacar a la gente a bailar. A ese país triste y vacío que encontraron en las penumbras lo llevaron a abandonar el frac, lo fueron iluminando con su música y con su arte, contagiaron sus ganas y desnudaron al rock nacional argentino en lo espiritual para empezar a dar vueltas por toda Latinoamérica encendieron las luces, limpiaron el escenario y dejaron canciones imborrables en nuestras cabezas. Modernizaron el rock a su imagen y semejanza. Escondieron su mensaje oculto en el humor, utilizando la frivolidad como escudo para sobrevivir. Sus presentaciones en vivo eran actos políticos donde la juventud iba despertando de a poco a los nuevos aires casi sin darse cuenta. Eso fue Virus. Saltaron en la música, entraron en nuestro cuerpo y en un remolino se mezclaron los besos y la ausencia. Federico se fue. Virus siguió su camino y esa mágica adolescente sin edad que todos llevamos dentro empieza a cantar sin olvidarse una sola palabra de esta canción
2: ¡Mamá!
0: Hay que salir del agujero interior Y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. en mi motor, ni siquiera me funciona el encendedor, hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar, necesito una herramienta en especial. Por mi garage Necesito un sentimiento en especial Ya no quiero tener esta sensación Tan dentro de mi depresión Hace tanto tiempo que estoy así Dando vueltas sin parar Necesito un sentimiento en especial Esto en especial, mi garage es especial.